0: Ik zie dat het publiek in vorm is. Ja. Nu wij nog en dan zijn we er helemaal. Ja. Oké. Okay. Goeie avond, goeiemiddag eigenlijk allemaal. Welkom bij deze allereerste live podcast-opname van Docfil. En voor ons is het niet onze eerste podcast, maar wel onze eerste live. Hier nu vanuit het strand in Leuven. En... De podcast van vanavond, of liever gezegd van vandaag, zal uiteraard die zijn van gezondheid en wetenschap. Een website die meermaals per week gezondheidsberichten uit de media factcheckt. En elke maand bespreken we ook met onze redacteurs de opmerkelijke factchecks van die week in een hapklare podcast. En dat zal vandaag niet anders zijn. Dit is dus de allereerste keer dat het internationaal documentaire festival Dogville Live podcasts programmeert. En wij zijn alvast al heel blij dat we van de partij mogen zijn. Dit is een try-out voor hen zowel als voor ons. En uh, voor deze try-out hebben wij geprobeerd om een, uh, een mooi team te verzamelen. Maar er is een derde van het team nog niet aanwezig. Die komt er later wel bij zitten. De mensen van het team hier vanavond. Eerst en vooral hier naast mij zit artsen en hoofdredactrice van gezondheid en wetenschap, Marleen Finolst. Hallo. En naast Marleen zit voedingsdeskundige en kersvers emeritus. <laughs> Jawel, Patrick Mully. Dank u. Dat is zo mooi. Dank u. Ja, hè? schoon hè? Ja, geef ze maar een applaus. Ikzelf ben Fran, ik ben de communicatiemedewerker van deze organisatie. En voor we met die factchecks even gaan beginnen, zouden we het misschien best even hebben over die organisatie zelf. Wat, wat doen wij eigenlijk, Marleen?
1: Ah, Fran, je bent nog vrij nieuw in de organisatie. Maar goed, Gezondheid en Wetenschap is een website met betrouwbare gezondheidsinformatie voor... Uh, Burgers en patiënten in Vlaanderen we krijgen daarvoor subsidies van de Vlaamse overheid. We bestaan dit jaar trouwens tien jaar. Gefeliciteerd. Ja, leuk hè. En we zijn eigenlijk, ja, Patrick, we kunnen dat wel zeggen, hè? de grootste Vlaamse website met gezondheidsinformatie.
2: Tuurlijk zijn we de grootste, Marleen. <laughs>
1: Goed. Ja, we hebben toch anderhalf miljoen bezoekers per maand. Daar zijn we wel best trots op. En wat wij doen is eigenlijk betrouwbare gezondheidsinformatie aanbieden voor, ja, voor burgers die zoeken, eigenlijk een tegengewicht van dokter Google bieden, maar dan met degelijke informatie. En daarnaast factchecken wij gezondheidsberichten in de media. En dat is wat Patrick en ik eigenlijk iedere week doen. Patrick, wij halen de gekke berichten uit de media waarvan we denken: ah, daar zijn ze weer met vitamine D of met alcohol of met vaccins. En dan factchecken wij. Dus dat is wat wij doen met de website Gezondheid en Wetenschap.
0: Dank je wel. En, en wat doe jij als
2: kerstvers emeritus zoal? Wel, ik heb nog geen duiven. Die zijn besteld. <lacht> maar uh, wat we het liefste doen is natuurlijk dat er zo een bericht verschijnt in de pers over een studie. En dan ofwel die studie mank loopt, ofwel dat het bericht in de pers volledig fout zit. En daar werk ik dan aan. En dat is dikwijls over voeding. Waarom voeding? Ja, iedereen eet. Iedereen denkt te weten. En natuurlijk, dat is een interessant onderwerp om te publiceren. Je gaat eventueel iets publiceren over, weet ik veel, extra hoge. Maar dat is maar voor een minderheid van de bevolking natuurlijk. Maar voeding, ja, dat raakt. Iedereen. En dat heeft natuurlijk altijd veel succes als iets publiceert over voeding. Laten we daar meteen mee beginnen dan, zou ik zeggen.
0: Uh, om onze uh, podcast aan te kondigen of zelfs te promoten, heeft Docville een aantal van die factchecks eruit gekozen en in de promotiematerialen verspreid. En uh, ja, We weten hier niet wie er hier allemaal in de zaal is, en die specifiek gekomen is omdat hij checks wou horen. Dus gaan we toch maar eerst eventjes checks erbij nemen. En eh, er is al meteen eentje voor jou over voeding, Patrick. Ah, daar kijken we naar uit. En die, die vraag is, eet je meer chips van een blauw bord?
2: Dat was natuurlijk een grote klassieker. Hè? Eigenlijk, het, het bericht zelf in de pers was wel vrij correct, maar het was de studie die volledig mankeliek liep. <lacht> uiteindelijk de opzet van die studie was een beetje belachelijk. Eerst hadden ze een selectie gemaakt van kinderen en moeilijke eters. En hadden ze aan de ouders gevraagd: eet uw kind moeilijk? Ja, ouders, sommige ouders zullen ja zeggen, anderen zullen nee zeggen. En de ene zal een rapper en een moeilijke eten hebben dan een andere. Dus uiteindelijk kan je daar eigenlijk weinig op verder, op die selectie. En nadien kregen al die kinderen lekkere chips op een blauwbord. Op een rood bord en op een wit bord. En uiteindelijk op een blauw bord uh, aten de kinderen het liefst die chips op. En op die twee andere borden iets minder. En conclusie van de studie, dat was de grote conclusie. Als je met thuis met moeilijke eters zit, dan moet je natuurlijk blauwe borden gaan gebruiken. Maar dat is natuurlijk een beetje een absurde conclusie, want chips at elk kind op. Uh, je had dat eigenlijk moeten proberen met uh, spruiten, spruiten op blauwe ja. borden of lichtbruine borden. Dat kan ook misschien een invloed hebben. Maar kom, dat was zo'n conclusie. Eigenlijk lag de conclusie van die studie lag niet in de lijn met die studie. Ze hebben gewoon chips geprobeerd, één voedingsmiddel. En de selectie ja. van die kinderen was zeer mankelijk. We weten niet Pfft. juist hoe dat gedaan werd. Maar dat klonk wel mooi in de pers als
0: bericht. Ja, als iemand er thuis ziet zitten met kinderen, probeer eens met spruiten en laat het ons
2: weten. Inderdaad, een interessante studie.
0: Intussen is een tweede Patrick er komen bijzitten. Patrick zonder C. Uh, dat hoor je jammer genoeg niet aan de uitspraak, maar ik zal toch proberen om de ene Patrick en de andere Patrick te noemen. En dan hebben we toch een verschil. Welkom hier ook ook arts en directeur van het CBAM, Centrum Evidence-Based Medicine. Dames en heren, Patrick van is er komen bijzitten. Goedenavond. We gaan intussen verder met de vragen. Pik maar in wanneer je iets naar jouw zin erbij voelt of merkt. Dan gaan we er meteen door. Nog een vraagje voor jou, Amazing. Patrick. Ja, ja. Sterk begin. Ja, dan, dan kun jij er meteen invliegen. Dan kun je vroeger in bed vanavond. kan ik vroeger naar huis. Ja, als je ouder wordt, heb je dat wel nodig.
1: Complimenten, lieve Nero
0: weer. Hoe slim zijn de slimme weegschalen ah, ja, ja, eigenlijk?
2: Ja, ja, ja. Wel, soms zijn die zeer slim, maar ook zeer duur. En soms zijn die zeer dom, maar ook zeer goedkoop. Ik bedoel, die weegschalen, die prijzen variëren van 200 euro tot 100.000 euro. En wat doen die weegschalen? Wel, die meten niet alleen het lichaamsgewicht, maar ook de vetmassa, watergehalte, zowel in de cel als uit de cel, de spiermassa en zo verder. Dus uiteindelijk. Die weegschalen, soms zijn ze zeer goed, maar dan moet je natuurlijk een bepaalde prijs gaan geven. Maar de meeste weegschalen in de badkamer die geven natuurlijk zeer foutieve resultaten. Dat wil zeggen dat dikwijls het, het vetgehalte wordt iets te laag geëvalueerd en de spiermassa iets te hoog. Dat is natuurlijk heel tof als je daarop gaat staan. Je bent dolgelukkig, je bent gespierder dan wat de spiegel zegt. Maar uiteindelijk is dat, uh, klopt het niet met de werkelijkheid. En hoe werken die? Zeer eenvoudig. Die sturen een zwakke elektrische stroom van je linkervoet naar je rechtervoet. Vetmassa zal meer stroom tegenhouden. Watermassa, dus spier en zo verder, zal stroom doorlaten. En aan het verschil tussen vertrek en aankomst kan die weegschaal via ingewikkelde statistische formules gaan berekenen hoeveel uh, lichaamsvet je eigenlijk hebt. Maar de allerbeste zijn niet voet-voet weegschaal, maar voet-voet hand-hand. Want dan stuurt dat ook een elektrische stroom van je linkerhand naar je rechterhand en krijg je ook een idee van vetmassa, uh, de hoogte van de romp. Ja. En dan moet je natuurlijk eerst wel goed je lichaams lengte hebben ingegeven. En zeker ook droge voeten hebben, want de meeste van die weegschalen zitten in de badkamer en als de voeten met nat zijn, ja, dat gaat dan beter geleiden en je gaat er wereld beter uitkomen en dolgelukkig naar huis gaan van joepie, ik ben
1: En Zeg je nu dat de duurdere van die dure weegschalen dat die beter zijn? die dan nou dan de goedkoper?
2: De fout zal kleiner zijn, dat blijft altijd een fout. Ik gebruik bijvoorbeeld bij Defensie een weegschaal van rond de 8000 euro, die toch een idee geeft van een bodyscan. Maar dat is nog altijd geen Dexa bijvoorbeeld, dat is 100.000 euro, dat duurt 30 minuten. Ja, dat is hoe preciezer, hoe duurder en hoe meer tijd dat het vraagt. Dus je moet eigenlijk een compromis gaan vinden. Maar in de badkamer kan u dat wel een idee geven van uw lichaamsgewicht en de vetmassa. Maar pas op, de fout is soms zo groot dat je twee kilo kunt verliezen op een maand tijd en een hogere vetmassa hebben. Omdat je juist binnen die foutmarge zit. Dus uiteindelijk uh, het is het toch wel soms vervelend. Ik zal mij toch maar niet zo'n dure
1: aanschaffen. De gewone weegschaal is goed genoeg.
0: is goed genoeg, ik vind dat ook. Een compleet ander thema. Maar ook een van die vragen die Docville voor ons had uitgesorteerd of uitgekozen... Mentholsigaretten. die menthol zijn verboden in België omdat ze verslavender zouden zijn dan gewone sigaretten. Wat is daarvan aan,
1: Marleen? Ja, die zijn eigenlijk al een paar jaar verboden in heel Europa, die -sigaretten. En nu ook in de Verenigde Staten. Waarom? Men heeft, men heeft die eigenlijk vroeger gepromoot als gezonder alternatief voor een klassieke sigaret, die mentholsigaretten. Uh, dat is helemaal fout natuurlijk, die zijn even ongezond. En vooral vrouwen waren bij vrouwen waren die sigaretten populair, dat die meer stoppogingen nodig hebben om af te geraken van sigaretten dan van klassieke sigaretten. Daaruit besluit men dan dat ze verslavender zijn. Dus men heeft daar meer stoppogingen voor nodig. Daarom heeft men dat gewoon verboden. Dus je mag het niet meer. Je kan het niet meer kopen. Ik ben zelf geen roker, dus ik had het niet gemerkt. Maar het heeft dan wel in de kranten gestaan, heb het gefectcheckt. En in de, ook nu volgende Verenigde Staten. En die verbieden die sigaretten. Waren populair bij vrouwen, waren populair ook bij jongeren. Maar dus blijkbaar wel verslavender, dat je er moeilijker van af geraakt.
3: Je zal het niet geloven, maar als ik mijn plechtige communie deed, dat is lang geleden, gingen wij bij het feest met een schoteltje rond. En daar lagen drie, vier soorten sigaretten op. Waaronder mentholsigaretten. En daar mochten wij als jeugdigen als een keer van trekken.
1: maar de tijden Zalige zijn tijd. maar Zo <laughs>
3: verslavend zijn ze dan toch ook niet, want ik ben er toch van afgeraakt. Bij mij lag er alleen Johnson zonder filter. <laughs> Gelukkig ben je er van afgeraakt. En dat,
0: dat vind ik het mooiste, als je er maar van afgeraakt. Nog een leukertje voor jou, Marleen. Zijn vaccins halal?
1: Och, Fran, we hebben heel veel... Uh verhalen over vaccins gefactcheckt de voorbije jaren tijdens de coronapandemie. Daar kwamen de gekste vragen binnen, maar dat was toch een van de gekkeren, namelijk moslims die zich zorgen maakten of de vaccins, de covid-vaccins, wel halal zijn. En ja, waarom vroeg men zich dat af? Omdat in veel vaccins bevatten gelatine. Dat is een steunstof en gelatine wordt gemaakt van varkensvet... En ja, varkensvet en varkensvlees verboden in de, in de moslimwereld. Dus ja, dus daar waren, we hadden daar een probleem mee, van mogen we dat wel? En dan heeft de islamitische religieuze gemeenschap een, echt een statement verspreid en gezegd, kijk, jullie mogen gevaccineerd worden met het covid-vaccin, want door de, procedure, de zuivering, zuiveringsprocedure om van dat varkensvet gelatine te maken, wordt het halal. Men heeft daar zo een draai aan gegeven. Oh, ja. Op die manier was er ook wat onrust bij de Joodse gemeenschap. Die hebben dezelfde vraag gesteld. Op een bepaald moment zijn die vaccins wel kosher. Want ja, daar zit gelatine in. En ook daar heeft de Joodse religieuze gemeenschap, of de top van de religieuze gemeenschap, ben u, ben u de naam, schiet men nu. Van de, en daar heeft men gezegd, kijk, wanneer het ingespoten wordt, dan mag je het... Gebruiken dan telt kosher niet. Kosher telt alleen wanneer je iets langs de mond inneemt. Covid-vaccins worden ingespoten, dus het mag. Maar er waren echt wel zo'n statements nodig om mensen gerust te stellen. We hebben de gekste vragen zien passeren. En dan kwamen natuurlijk ook de vraag van, zijn ze wel vegan? En daar, ja, dat ook daar hebben we gezegd van, daar is geen probleem. En uiteindelijk zit er geen gelatine in een aantal vaccins, waaronder die Covid-vaccins. Maar de gekste vragen kwamen aan bod...
0: Dus die vragen komen ook gewoon binnen bij gezondheid en wetenschap. Ja, ja, ja. Het is we niet hebben... alleen zo dat ja, jullie nee. de media gaan we hebben... uitpluizen. Nee. We
1: hebben een contactformulier en bij elke lezing die ik geef, zeg ik, stel maar vragen, stel ons maar vragen. En mensen doen dat ook. doen dat ook, maar mag, hè? Ik bedoel, uh, wel leuk, Natuurlijk. hè? zijn er zeer
2: interessante ons. vragen die bij die wij ons... Ja, zeer interessante vragen. ...waar wij zelfs geïnteresseerd zijn in het antwoord gaan opzoeken. Ja. soms zijn er ook vragen bij die we denken... Kom. Ik kijk intussen even rond naar de mensen hier in de zaal. Dat
0: geldt dus ook voor jullie. Hè? Jullie mogen vragen stellen straks.
1: dat we daar zo on de spot op kunnen antwoorden, denk ik. We ik ver ik verwacht van wel,
0: met de triluik van uh, geleerden die hier bij mij zit. Dat zou toch wel moeten kunnen. Kijk, laten we ze meteen even testen met een serieuzere vraag. En omdat jij de laatste bent komen aanschuiven, Patrick, krijg jij die. Hè?
3: Ik ben ook de ook.
0: Ah, voilà. Was dat de reden waarom je later was? <kling> Wel, de vraag is de volgende: We lijken na COVID opeens met een long-Covid-epidemie te zitten. Een op de twintig mensen die COVID hebben gehad, blijken nu jarenlang nog steeds symptomen te hebben. Wat is daarvan aan? Wat is jouw medische professionele opinie?
3: Het is zeker geen zwart-wit verhaal. Ik denk dat we moeten erkennen dat een nieuwe virale infectieziekte was die, die sommige mensen heel ziek heeft gemaakt en soms ook wel wat schade kan veroorzaakt hebben, vooral in de longen, en dat dat soms tot heel lange herstelperiodes leidt, dat is ook heel logisch. En dus er zullen zeker af en toe mensen zijn die soms maanden en misschien zelfs langer herstel nodig hebben. Nu, aan de andere kant zijn er ook heel veel horrorverhalen de wereld ingestuurd door wetenschappers die allemaal een graantje wilden meepikken. We hebben dus in het jaar na de Covid-periode bijna elke week wel in de krant gehad en er is hersenschade en er is schade aan het hart en er is schade aan dit en dat. en ja Mensen lazen dat allemaal en dat heeft ook impact gehad op, uh, op de beleving van Covid. Dus wij denken wel dat aan de ene kant zoals we ook voor andere virale ziekten kennen, zoals zelfs voor griep bijvoorbeeld, dat aan de ene kant zo'n virusziekte er wel inhakt en mensen soms lang moe kan maken, maar aan de andere kant ook dat mensen dermate zijn bang gemaakt, dat men wel heel vaak als men zich niet goed voelt, een beetje moe is, naar de dokter gaat en dan gaat zeggen, ja, maar ik heb dan COVID gehad, zou het ook niet door die COVID kunnen zijn? En daar wordt wel vaker dan nodig gezegd dat het long-covid Ik zal het nog even anders zeggen. We hebben, ik ben ondertussen 40 jaar arts. Ik zie elke dag wel mensen passeren met vermoeidheid. En dat heeft heel veel verschillende oorzaken. Maar nu zal men heel rap zeggen oei, het is van covid En uh, daarom is onze stelling, long-covid bestaat het? Ja. Maar we moeten heel voorzichtig zijn om die stempel op de mensen te plakken. En vooral... Mensen die moe zijn proberen te herstellen en via fysiotherapie bijvoorbeeld, heel af en toe met een psychologische hulp, om die mensen gewoon terug op de rails te zetten van het leven en terug vooruit te komen. Marleen?
1: Ja, er is ook een revalidatieprogramma en ook hè, terugbetaald door de overheid voor mensen met langdurige klachten na COVID. We noemen het ook liever, of in de literatuur, post-COVID, want long-COVID lijkt zo COVID die heel, heel lang duurt. Post-COVID is zo... Er zijn klachten opgetreden na covid, maar daarom is er geen oorzakelijk verband. Men weet het eigenlijk nog niet goed. Er zijn meerdere hypothesen van kleine trombosen en kleine bloedvaten. Maar eigenlijk weten we het nog niet. En er bestaat ook zoiets als postgriep en andere postmononucleose. Je hebt heel wat uh, postgirale syndromen.
3: Ja, uh, ja, heel kort. Ik, ik, ik zie heel vaak patiënten die angst hebben. Van er zoveel over gelezen te hebben. En het zal toch geen post-COVID of long COVID zijn. En je ziet dat het soms beter is dat van die mensen gerust te stellen in plaats van een stempel te geven. van je hebt zo een nieuwe, mysterieuze ziekte die misschien heel lang gaat duren. En ik stel die diagnose bijna nou nooit. En ik zie dat er nogal wat huisartsen zijn die daar zeer voorzichtig mee zijn, en terecht. He, want je, je kunt mensen ook beschadigen door te zeggen, ja, je hebt dat. En dan gaan mensen vaak ongerust zijn. En ziekte aanpraten. Een ziekte aanpraten, zeker en vast.
2: Ja, juist. Wat ik, wat ik me eigenlijk afvroeg, zijn dat bepaalde patronen bij die mensen? Zijn dat mensen die onderzocht werden, die bepaalde eigenschappen hebben? Ongerust,
3: vlugger ongerust of vlugger ziek? Of... Ja, ik, twee maar Marleen zal erop inpikken. Aan de ene kant heeft men heel hard gezocht naar bepaalde biologische parameters. In het bloed zijn er ja, misschien wat meer... Bloedcellen of een beetje andere stoffen in het lichaam, chronische reactief proteïne. Enfin, er zijn een heel aantal zaken in het lichaam die soms duiden op langdurige infecties en dergelijke meer. En er zijn nogal wat studies die eigenlijk zeggen, wij vinden niks. Het is natuurlijk niet omdat er niks is, dat dat hè, per definitie zegt dat er, of dat men niks vindt, dat er ook niets is, maar toch dan maakt het al minder waarschijnlijk dat het over een ernstig uh, biologisch fenomeen gaat. Aan de andere kant. Zien we wel dat we in het verleden wel nog andere van die aandoeningen hebben gehad. Van fibromyalgie tot chronisch Lime, vermoeidheidssyndroom, Lyme. En dat je ziet dat mensen die daar gevoelig aan waren, om de een of andere reden, nu ook wel meer gevoelig zijn aan deze toestanden. Het blijft toch wel een beetje een mysterieus iets.
1: En het is inderdaad heel delicaat om te zeggen, maar men heeft gekeken, die mensen. Wat hoe waren die, wat was de gezondheidstoestand van die mensen voor COVID en voor long-COVID-klachten? En een opvallend groot aantal had daar ook al chronische klachten. Maar niet allemaal. Het is heel moeilijk om dat te zeggen. Als je dat zegt, dan... Dat is, dat is heel moeilijk. Natuurlijk, delicaat, dat is zeer delicaat, uiteraard. Maar...
3: maar ik zou toch één ding willen zeggen. 1 op twintig. Long COVID, also... de officiële
1: cijfer van ja. CienSano is 21. Ja,
3: dat zijn, zijn officiële cijfers. Nu hebben we gezien dat in het, het nieuwe traject dat opgestart is, dat er uiteindelijk nu maar 800 mensen zijn opgestart. Terwijl volgens de cijfers van, van CienSano er meer dan 10.000 zouden geweest zijn. Je ziet daar toch een, een decalatie. En ik denk dat die 1 op 20 echt overtrokken is. En dat we moeten zeggen, er zijn patiënten... Maar 1 op 20, dan zouden we hier in de zaal moeten rondkijken en dan waren er al een paar mensen met long-Covid. En daar geloof ik echt niet in. Dank je wel. Laten we nog even bij Covid
0: blijven en, en bij het grote doembeeld dat we allemaal herkennen en meegemaakt hebben. De mondmaskers.
1: <lacht> de mondmaskers. Oh, ik, heb ze nog. ik heb er nog wel... Ik heb er nog in een in mijn zak zitten. er want... is dus een overgang.
3: <laughs> ik heb er thuis duizend, duizenden, maar als ik het toch nog eens nodig heb, nooit op zak. Ja, typisch, typisch. Maar, maar hebben die
0: eigenlijk gewerkt? Heeft dit eigenlijk effect gehad, Patrick? Ja. Goh, we weten het niet. Dat is,
3: dat is misschien wel het antwoord. nu In het begin dachten we dat COVID vooral via druppeltjes werden overgedragen. Dus microscopische druppeltjes. En ja, dan kan je zeker denken, als je een masker op hebt, dat je al die druppeltjes wel tegenhoudt. Nu weten we dat het meer aerosol is, dat die, dat die virusdeeltjes of virussen echt in de heel, heel fijne verstuiving zitten in de lucht, in de uitgeademde lucht. En natuurlijk het minste kiertje dat je dan hebt bij zo'n mondmasker, dan gaat het er ook wel, wel langs gaan als je in- en uitademt. Dus het effect van die mondmaskers is sowieso veel minder dan we in het begin gehoopt hadden. Dat is al één gewoon... Een fysische vaststelling, dat gezien de aard van de verspreiding zo maskers minder werken dan we hadden gehoopt. Dat is één punt. Twee, er zijn een aantal studies gedaan, ook al voor covid, die hebben onderzocht in hoeverre uh, dit soort maskers bij virusaandoeningen die op een vergelijkbare manier worden overgedragen als covid, of dat die bijdroegen aan de mindere verspreiding. Daar is geen bewijs voor gevonden. Maar die studies zijn allemaal niet zo fantastisch en daarom zeggen we voorzichtigheidshalve. Het is niet omdat we het niet bewezen hebben dat er toch niet enig productief effect is. En de conclusie is, wij denken dat het toch voorzichtig is, zeker als je zelf ziek bent of je hebt een, ja, een verkoudheid of gelijk wat, dat het voor COVID, maar misschien ook voor anderen aandoeningen toch nog nuttig is om meer dan vroeger zo'n maskertje te dragen, om vooral andere mensen te beschermen. Dus haal ze toch maar weer uit de kast. Ja, maar ik, bijvoorbeeld bij mezelf in de praktijk, ik zeg al een half jaar, voor mij hoef je geen masker op te doen, behalve als je zelf ziek bent, uit respect voor de anderen.
1: Marleen, jij ja, had daar ook nog... Het was ook moeilijk om te testen of die maskers echt gewerkt hebben, want we moesten ook flink onze handen wassen en daar... Het is de combinatie natuurlijk, hè? afstand houden, mondmaskers, handen wassen. Die combinatie werkt natuurlijk. En van handen wassen weten we wel dat het effect heeft op het verspreiden van virussen. Maar het was moeilijk om die mondmaskers te isoleren uit die andere maatregelen. Dat was een van de redenen waarom men dat heel moeilijk heeft kunnen onderzoeken. En dat het er in de pers kwam, mondmaskers werken niet. Maar eigenlijk weten we het gewoon niet. Maar als, maar als
3: wetenschapper kunnen we wel zeggen, als het effect heeft, is het... Niet zo'n heel groot effect. Ja. En laten we zeggen dat het eerder iets in de categorie van, van min 10 tot min 20 procent overdracht, maar niet dat je in één keer 90 procent minder overdracht zal hebben. Dat zal het nooit zijn, want dan hadden we het wel kunnen vaststellen uit het onderzoek. Ja. Dank je wel. Laten we het even over een
0: andere boeg gooien. We zitten hier in het strand in een toch wel een heel mooi café, laat ik het uh, Zeggen en proberen te beschrijven voor de mensen die het in de podcast zullen horen. Er staan uh, een aantal baarkrukken bij een zeer mooie bar, waar uh, mensenbedrijven aan het werk zijn, waar je allerlei dranken kunt krijgen. Er wordt zelfs even gezwaaid nu vanaf de bar naar iemand in de zaal. Ja, kom er maar gerust bij zitten verplaats je maar. Maar goed, we zitten dus in een café en dan, dan is het eigenlijk het perfecte moment om een boompje te gaan opzetten over alcohol natuurlijk. Want ook daarover worden toch wel de hekste dingen verteld en verspreid. Het laatste wat ik ervan hoorde is dat één glas alcohol al verschrikkelijk zou zijn. Dat ik eigenlijk ik heb daar net al iets gedronken voor we begonnen. Dus ik, ik heb het al zitten natuurlijk.
1: Ja, kijk. Ik ben het daar niet mee eens, natuurlijk. Ik ben het daar niet mee eens. Sinds de tournee Mineral hebben we echt wel gemerkt dat er een heel grote stroom aan negatieve berichten is in de media. Tegen alcohol van één glas is kankerverwekkend. één glas is ongezond. Ja, en vooral die connotatie, met, of dat verband met kanker, is heel dik in de verf gezet, waardoor wij ook kankerpatiënten kregen of ongeruste berichten van mensen die zeiden van Goh, ik heb borstkanker en ik heb vroeger, ik ging regelmatig een wit wijntje drinken met mijn vriendinnen, is mijn schuld dat ik nu borstkanker heb. Dus het is ook zo culpabiliserend van uh, het opgestoken vingertje en eigenlijk, ja, men, gaat, men schiet daar echt in door, want we hebben het dan ook uitgelegd in het lang en in het breedte, in onze factchecks al van uh, ja, er is, het is inderdaad aangetoond, bijvoorbeeld voor borstkanker, dat van één glas per dag... Je risico op borstkanker toeneemt, maar dat gaat dan met 10%. Met 10% neemt dat toe en dat klopt, dat is juist. Maar men vergeet daar dan de absolute cijfers bij te zeggen. En als je dan bekijkt, dat gaat over een risico van 2,4%. Als je tussen 50 en 60 bent bijvoorbeeld, heb je een risico op borstkanker van 2,4% voor de volgende tien jaar. Drink je iedere dag een glas neemt jouw risico toe tot 2,6 procent. Dat betekent 10 procent stijging. Dus met die risico's wordt altijd gegoocheld en wordt altijd, worden mensen op een verkeerd been gezet. Hè. Men gebruikt dan risico-stijgingen, maar als je, als je vertrekt van een heel klein risico, dan blijft dat een klein risico. Ik zeg risico op, op bloedklonters van 1 op 100.000. Als je dat verdubbelt, dan heb je 2 op 100.000. Dat blijft zeldzaam, dat is ook voor de meeste kankers zo. En je hebt het berekend, Patrick, voor darmkanker?
2: Ik heb het berekend, onder andere voor darmkanker, ook voor slokdarmkanker. Maar eerst en vooral, ik heb een conflict of interesse. Ik drink ook alcohol. Ja. Ik moet ik wel Even bekennen allemaal. dat ik af en toe drink. Conflict, ja, ik wel. weet ben ja. een beetje erfelijk belast, maar kom. Dus uh, bijvoorbeeld slokdarmkanker vond ik een prachtig voorbeeld. Dat is een stijging van uw risico op slokdarmkanker met 33%. Procent. Dat is angstaanjagend. aanjagend klinkt 33 angst aan veel, ja. Zeer angstaanjagend, ja. maar dat wil zeggen dat er van vier gevallen op 100.000 naar vijf gevallen gaat op 100.000 Dat wil eigenlijk omgekeerd zeggen dat je 100.000 mensen moet gaan overtuigen om te stoppen met drinken, om één geval te gaan vermijden. Is dat haalbaar, zelfs als er causaliteit is als alcohol slokdarmkanker geeft. Als we daar zeker van zijn, is die aanbeveling niet haalbaar. 100.000 mensen totaal doen stoppen. Waarom niet? Omdat juist die mensen die zouden moeten stoppen, die, die zeer veel alcohol drinken, die liggen natuurlijk niet wakker van tournee mineraal Die lagen daar gewoon plat mee. Plus, je hebt ook in die studies dikwijls een combinatie van veel alcohol drinken met roken. En die combinatie die is natuurlijk fenomenaal sterk en dodelijk, als ik het mag zeggen.
3: Ja, ik denk dat we hier aan deze kant van de tafel allemaal die zaak rond alcohol toch wel wat relativeren, zoals je wel hoort. Maar we zijn ook overtuigd dat veel alcoholgebruik wel heel schadelijk is. Laten we daar heel duidelijk over zijn. En de grenzen die vroeger werden getrokken, is het verlaagd naar één eenheid per dag. En vroeger was er een grens van drie voor de man per dag. Dat zijn drie pintjes. Maar wel weten dat een, een trappist al 2,5 eenheden zijn. Want dat, mensen denken wel eens een keer: een duvel is ook maar eentje. Dat is natuurlijk niet waar. En dus sterkere bieren.
1: En voor vrouwen was het 2 eenheden. Ja, je... en voor vrouwen was het 2 twee... ja. dus eenheden. De concentratie hebben ze er al uitgehaald.
3: En dus natuurlijk, als je daarover gaat, dan zijn wij er ook van overtuigd dat je dan echt heel slecht bezig bent. Maar als je matig drinkt, dat wil zeggen, laten we zeggen, voor vrouwen 1 à 2 eenheden per dag gemiddeld. En voor mannen misschien nog een tikkeltje meer, dat we dan weinig sterke argumenten hebben om tegen die mensen te zeggen: je moet stoppen, of je bent echt slecht bezig. Dus daar hebben we wetenschappelijk gezien geen sterke argumenten voor. En daarom zeggen wij eerder: ja, als mensen zich daar goed bij voelen, hè, laat die mensen dan ook op een matige, verstandige manier een pintje drinken. Ik zal zelfs meer zeggen: er zijn heel wat wat we noemen epidemiologische onderzoeken waar men kijkt naar de overleving. Bijvoorbeeld men kijkt naar 50-jarigen. Men gaat die bevragen van wat drink je per dag, hoe eet je, euh, rook je of rook je niet. En als je dan gaat kijken naar de mensen die heel weinig of dus matig drinken, dat die het er soms zelfs een beetje in sommige studies beter afbrengen dan mensen die helemaal niet drinken. Dus dat relativeert toch wel die grote hetsen tegen die matige drinkers. Dus de conclusie... Die wij samen met veel anderen trekken is, vroeger zijn we, durfden we zeggen, als je niet drinkt, je kan beter een klein beetje drinken, dat is gezonder. Dat zeggen we niet meer. Iemand die zich goed en comfortabel voelt met niet te drinken, is heel goed zo. Als iemand zich comfortabel vindt met een klein beetje te drinken, dat is voor ons ook heel goed. Maar drink absoluut niet te veel. En zeker niet aan binge drinken enzovoort. Wat jonge mensen soms doen, dat, dat vind ik verschrikkelijk. En daar moeten we wel als overheid. Proberen maatregelen te vinden om, om jonge mensen vooral toch duidelijk te maken dat op korte termijn veel drinken heel schadelijk is voor de hersenen. Marleen? Ja,
1: ja. Vroeger werd er inderdaad gezegd een beetje drinken is goed voor het hart. Dat is nog altijd zo. Maar wat er nieuw is, zijn de studies die zeggen die een verband vinden tussen alcoholconsumptie, ook licht, en sommige kankers, zeven kankers. We hebben dan gehad slokdarmkanker, maar ook keelkanker, leverkanker, borstkanker, darmkanker zijn er een zevental. Uh, maar dat is, daar neemt het risico al toe met lichte consumptie. Maar dus heel beperkt. En daarom uh, zegt men niet meer, van, uh, men zegt dat, gewoon niet meer dat het uh, beschermt.
2: Ja en nee. Want de bescherming was vooral tegen hart- en vaatziekten. cardiovasculair ja. natuurlijk. Ja. Een groot probleem in die studies, en ik blijf daarop hameren, Dat is dat men gaat kijken naar mensen die niet drinken zoveel kankers, mensen die enorm veel drinken, zoveel kankers en je trekt een rechte lijn. En dan maak je een model per 10 gram stijgt het risico met zoveel. Maar dat is niet de werkelijkheid, dat is een statistisch model. En als je verfijnd gaat analyseren, zie je zelf dat het risico op darmkanker, kolonkanker, zelfs daalt met één tot twee glazen. Ik denk niet dat alcohol beschermt tegen kolonkanker, maar ik denk gewoon dat die mensen die één of twee glazen drinken, een bepaald soort publiek is, dat geniet van een bepaalde hoeveelheid alcohol, geassocieerd met een bepaalde gezonde voeding, met een bepaalde eet- en leefgewoonten, met sport enzovoort verder, en dat dat pakket beschermt tegen die darmkanker. En dat wil... is zeer belangrijk, ja. denk
3: ik. Ik wil nog twee dingen zeggen. Eén... Uh, we weten allemaal dat sporten gezond is, daar zijn we het allemaal van overtuigd. Dus fietsen is ook gezond. Niet te min als je naar fietsers kijkt en je gaat alleen kijken naar hoeveel mensen vallen een schedelbreuk of, of uh, doen een valpartij met zelfs dodelijke afloop of breken een arm. Als je enkel naar de negatieve gevolgen gaat zien, zoals men soms ook met alcohol doet. Ja, als men dat voor het fietsen doet, is fietsen ook zeer gevaarlijk. Dan moeten we allemaal helemaal stoppen met fietsen. Dus daarom dat wij ook durven zeggen, ja, een klein beetje drinken kan ook mensen zich gewoon beter in hun vel doen voelen. Misschien maken die mensen meer sociale contacten. En als we gaan kijken in de wereld naar plaatsen waar mensen zeer oud worden, we noemen dat de blue zones, Sardinië is er zo eentje, op Creta, in Japan, en, en zo zijn er in de wereld een tiental plaatsen waar mensen uitzonderlijk oud worden. Er zijn een aantal argumenten, zeker de verbondenheid... Niet te hard werken, maar toch ja, soms uh, op langere leeftijd werken enzovoort. Maar wat ook opvalt, is dat die mensen bijna allemaal een klein beetje drinken. Meestal rode wijn, maar het mag ook iets anders zijn.
0: Dat horen wij graag. Enfin, wij horen dat hier graag van op onze stoelen. En ik, ik heb de indruk dat hier toch een tafel of twee zit, dat dat ook wel graag beaamt. Ho hoewel ik eigenlijk zie dat er bij de meeste mensen, het is misschien nog niet erg laat, geen alcohol op tafel staat. Klopt dat?
3: En dat is best oké. Okay.
0: Ja, en dat is inderdaad helemaal oké. Okay. <lacht> nu, als het over alcohol gaat, alcohol is meer dan alleen maar de alcohol natuurlijk. Er zitten ook suikers in of zoiets, heb ik mij laten suikers. vertellen.
2: Enfin, calorieën. Calorieën, ja, natuurlijk. En het zijn vloeibare calorieën. Dat is eigenlijk iets uh, zeer eigenaardigs aan ons lichaam. Maar je kan bijvoorbeeld uh, 800 calorieën eten op restaurant. En dan heb je goed gegeten, voorrecht, hoofdgerecht, nagericht zit goed vol. Maar je kan ook een fles wijn drinken van 800 calorieën. En dan bedrieg je eigenlijk je lichaam, want je lichaam heeft niet door dat er 800 calorieën binnengekomen is. Dus die vloeibare calorieën die foppen je lichaam. Waarom? Omdat 10.000 jaar geleden waren we gewoon van vaste calorieën te gaan nemen. En bijna geen vloeibare, dat kenden we niet. Dus je mag toch tellen per restaurant eenheid. Dat is dan een glas whisky van 50 milliliter of een pint bier van 250. Of een glas wijn van rond de 100, 120 milliliter. Dat is rond de 100, 110 calorieën. Er zullen kleine variaties zijn. Dat kan gaan van 90 tot 110. Dus eentje zal geen kwaad kunnen. Maar natuurlijk, als je daar dagelijks grote hoeveelheden van neemt, dan is dat toch wel een probleem.
3: Ja. Een glas bier is een boterham. Een trappist en ja. twee boterham en een half. Ja. Qua dan, dan, dan toch. toch een dagschotel. <laughs> toch een dagschotel. Ja, ja, inderdaad. Het is dat dagschotel. is een grote
2: klassieker, natuurlijk. <laughs> nee. Een dagschotel.
0: En ik hoor dan soms wel eens, en dat hoor ik heel graag, en voor de rest sluit ik mijn oren dan, ik hoor af en toe wel dat met gin dat, dat dan toch een uitzendering op de regel zou zijn. <laughs> ja. Oké, okay, er wordt uh, al gelachen. Ja, dat, is ja, niks dat van was aan.
1: een van de geweldigste... Well, ja, berichten uit de krant die ik heb kunnen factchecken, de voorbije jaren. De voorbije tien jaar was Gin maakt slank. En ik kom het uh, heel vaak nog tegen als ik lezingen geef. En ik heb het nog onlangs in een uh, damesmagazine, vrouwenmagazine gelezen van gin. Als je dan toch alcohol wil drinken, drink dan gin of gin tonic. Want daar, uh, dat verbrandt, dat doet meer calorieën verbranden. Dus uh, dat is dan, uh, ja, daar word je slank van natuurlijk krabben wij dan al in ons haar, want zo'n gin tonic zijn meer dan 200 kilocalorieën. Maar dan zijn we gaan zoeken van waar komt dat nou? Dat bericht Gin maakt slank. En ja, we hebben dat ook gevonden. Dat was een persbericht. En uit dat persbericht ging het over een studie bij proefdieren die een beetje gin hadden gekregen door hun voer. En die hadden dan een snellere verbranding, een hoger metabolisme. En dat was gepubliceerd in een vakblad... En dan een bepaalde professor aan een bepaalde universiteit ben ik gaan zoeken. En die universiteit bestond al niet. Dat was de universiteit van Sigulda in Estland. Ik weet het nog. Daar, was helemaal geen, daar is geen universiteit. Dat vakblad dat bleek gewoon ook niet te bestaan. En die professor ook niet. Want ik ben die gaan opzoeken. En dan zag je die naam van die professor. en uh, Die professor heette uh, Tisa, Tisa Lai. Tisa Tis -la Tis -la Tis -la Het was eigenlijk een aprilgrap. Het is een aprilgrap geweest en het, heeft, het, is nog al, het circuleert nog altijd. Dat is vijf jaar geleden nu. Ik vind het altijd grappig. dat toch En toch stond het in de kranten hier in Vlaanderen. Ja, en
3: alle grote nieuwsagentschappen in de wereld hebben dat overgenomen, ja. omdat het zo, zo het leuk was. was maar het was nieuws. gewoon een grapje van één persoon in de wereld ja. die dan zich dan verspreid ja, he. heeft als een virus over de wereld.
2: Ik herinner mij zo'n twintig, dertig jaar geleden had je het er waren dan drie sherrys morgens, smiddags en vijf s'avonds. Je had honger, maar je er niet wakker van. want Je gaat toch een stuk in de voeten de ganse
1: dag. Nu, vermageren,
2: dat is toch wel een hot
0: topic hè, bij ons op de website. Eentje die zo echt wel fantastisch scoort momenteel, is die over de vermageringspuitjes Ozempik. O oh ja, Ozempic. Die scoort fenomenaal. Ja. Waarom? Is dat echt een wondermiddel? Het werkt,
1: Het werkt ook. Nogal het werkt. Sterk. Ja, het werkt. Hè. Ja, ja. Ik ja.
2: vond het wel interessant uiteindelijk, want tot nu toe veel van die middelen om te vermageren die op de markt waren, die zijn in de jaren negentig verdwenen, isomeriden, al die amfetaminederivaten, die, die werkten wel, maar die hadden dan zoveel nevenwerkingen dat je de muren opliep van de zenuwen. En dit is wel nieuw. Dat is eigenlijk het chronisch op lang termijn aanpakken van overgewicht en obesitas. Niet meer overgewicht en obesitas vermageren zien als een korte periode afzienen. Het is gedaan. Nee, hier ziet men toch op langere termijn via een inspuiting geeft
3: dat toch wel, zoals diabetes, toch wel zeker ja, resultaat. Het is een, een medicijn
1: ja. tegen diabetes.
3: Ja, onze is iets dat je moet inspuiten. Het is een heel fijn naaldje, dus uh, men moet er zeker geen schrik van hebben. En het heeft enige effecten op het suikermetabolisme, hoe dat suiker wordt afgebroken enzovoort, wat natuurlijk heel belangrijk is voor diabetespatiënten. Maar ook wat nuttig is voor diabetespatiënten en mensen met overgewicht, is dat het onze verzadigingsgevoel versnelt. Dus normaal mensen die de neiging hebben om zwaar te worden, die eten gemakkelijk twee, drie, vier boterhammen of een groot bord met veel aardappelen voordat ze het gevoel hebben van voldoende te hebben. En nu met die piek versnelt eigenlijk het hormoon in de darmen dat, u, dat naar de hersenen wordt gestuurd om te zeggen hola, stop, je hebt genoeg, genoeg gegeten. Mee. En dat werkt enorm. Zelfs bij sommige mensen geeft het een beetje misselijkheid wat een versterkende trap is, een verhogende trap is van, van verzadigingsgevoel. Maar ik moet zeggen dat ik een beetje tegen mijn zin in toch aan wat patiënten heb gegeven die het vroegen. En het werkt. Dus laten we daar duidelijk over zijn. Mensen vermageren. Ik zeg je dan, zie je wel dat je te veel had? Want mensen zeggen altijd, nee, je kunt niet veel, dat kan niet, je kunt niks. Maar als ze dan al <lacht> zijn beginnen te nemen, ja, dan gaan ze nog minder eten en vermageren ze. Maar er is één punt dat we nog niet weten, of toch al een beetje weten. Wat gebeurt er na een jaar? Want je hebt je een jaar ingespoten. Je bent misschien tien kilogram vermagerd, kan best, of zelfs meer. Maar als je dan stopt... Er zijn nogal wat studies die dat de mensen uh, durven schrijven. Die zeggen, ja, die mensen gaan terugbijkomen zoals naar anderen. Als die niks fundamenteels aan een evenwicht tussen voeding en beweging gaan doen, ja, dan gaan die mensen ook gewoon terugbijkomen ja. daarna. Als studies, men stopt, ofwel ja. moeten je levenslang blijven gebruiken natuurlijk.
1: En die studies zijn er al. Als je stopt, dan kom je terug bij. En het is duur. Het kost 100 euro per maand, ja. denk ik. Ja. Het is niet terugbetaald. Ja. Het is niet evident, maar het kan misschien wel een duw geven aan mensen die echt zeer zwaarlijvig zijn, die dan misschien wel in de goede richting geduwd worden en gemotiveerd geraken om dan... Uh, ik zeg altijd, dat is niet de beste
2: keuze. Dat is een minst slechte. Wat ga je doen in bepaalde situaties? onmiddellijk bariatrisch, dat is onmiddellijk een operatie, maagverkleinen maag verkleinen en zo verder. Dat is al zeer drastisch, dus het is een tussenstap. Ja. Ik zou dus... ook niet te springen, hè? pas op, maar ik ja. vind het wel een goede richting, want al de rest heeft een beetje gefaald. Hè? Laten we eerlijk zijn, vermageren, uh, vermageringsmethodes, al die diëten en zo verder en zo verder, op lang termijn geeft dat zeer weinig succes.
3: Eén ding wil zeggen, we zijn er als wetenschappers nog niet helemaal uit. En mogelijk is ozempiek wel een blijver, in tegenstelling van de anderen. En mogelijk wel een hulpmiddel voor sommige mensen die anders, misschien bariatrische chirurgie, moeten ondergaan. Dus we, we spreken met twee woorden, maar het is geen wondermiddel. En ik ga toch één verhaal vertellen. Ik kreeg echt gisteren een, een jonge patiënte met wat overgewicht. En die er echt wel iets wil aan doen, maar onder druk van de moeder kwam ze bij mij en ja, ze wilde toch dat ik Ozenpik neem. Ze was al in een universitair centrum geweest, waar men ook, ondanks dat ze nog lang niet heel obese was, toch in de richting van Ozenpik ging. Maar, zegt ze, ik wil toch alternatieven bekijken. En ik heb een afspraak gemaakt bij een diëtiste die ook toch wel wat oog heeft voor eetstoringen, want daar gaat het, ging het bij haar toch wel een beetje naartoe, en een bewegingscoach om haar meer te doen bewegen, en zij is heel gelukkig en we hebben de moeder kunnen overtuigen om toch niet naar medicatie te gaan en toch via, laten we zeggen de meest evidente natuurlijke methode te gaan naar uw dieet kijken, want ze had echt zo eetbuien, dat zegt ze. Ja, daar moeten we dan proberen een mouw aan te passen en niet denken het spuitje gaat alles oplossen. Dat is ook niet.
0: Ja. Ik zie hier eigenlijk drie behoorlijk slanke mensen voor mij zitten. Dan vraag ik mij af, hebben jullie ooit
1: diëten geprobeerd? En zo niet? Nee, nee ik, heb nooit, ik heb nooit gedieet. Maar ik sport wel veel natuurlijk. Ik denk dat uh, bewegen uh, een goede manier is om... Uh, gewoon, uh, ik loop veel. En als je, voordat je gaat lopen met een volle maag, dat gaat niet. Dus uh, dan je, eet je vanzelf wat minder. Ik denk dat het makkelijk, ik denk dat het voor ons alle drie geldt, dat we graag sporten en dat we dan... Ja, ja, sporten wat, uh...
2: is belangrijk natuurlijk, want je gaat altijd is... meer eten dan je eigenlijk nodig hebt, omdat het allemaal lekker is en een pin bier smaakt een lekker. Een pintje
1: dus na het sporten, daar je, kan ik je, wel niet laten staan. Je, je, je moet gaan sporten,
2: <lacht> ja. omdat je te gaat verwerken. En ik ga zo twee, drie keer per jaar op trektocht en daar is niks in het midden van de tundra, dus daar val ik af en aan die kom ik bij. Dus sporten is toch wel een, het, het sleutelwoord om, om, om op gewicht te blijven en al die diëten. Nee, ik heb ze niet geprobeerd. Het energierijk dieet heb ik een tijdje gevolgd, dat was wel tof. Maar,
3: maar uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik is het toch wel een beetje een strijd. En ik, uh, ik moet altijd uh, toch minder eten dan ik graag zou eten. Omdat het lekker is en ik drink ook graag wel eens een keer iets. Maar het sporten werkt op twee manieren. Dat zou ik toch ook wel aan de mensen willen zeggen. Eén, door te sporten verbruik je calorieën. Dat is al, al positief. Maar als je sport, dan wil je ook graag goed voelen bij het sporten. En dus meer kilo's betekent dat je minder goed kan lopen of dat je minder goed kan fietsen, zeker bergop. Dus het is ook een sterk argument om toch echt met eten bezig te zijn en op te letten als ze voor een heel vol bord zitten om te zeggen misschien moet ik dat toch niet opeten. Er is
2: nog een derde factor. Dat was een onderzoek dat ik bij Defensie gedaan had. Het milieu waar je leeft speelt ook een zeer grote rol. Je hebt bijvoorbeeld veel minder overricht en obesitas als bij officieren die dan toch een bepaald imago moeten hebben in vergelijking met onderofficieren en nog veel meer bij vrijwilligers of bij soldaten natuurlijk. En dan speelt natuurlijk het milieu waar je zit, speelt natuurlijk ook een rol op je, je eet- en leefgewoonten Daar is niks aan te doen. Ja.
3: Misschien toch één, toch naar mensen die, die worstelen met hun gewicht. Ik zou er nog twee dingen over zeggen. Eén, we weten dat heel veel medicatie een enorm effect heeft, dus mensen die antidepressiva nemen of, of andere psychofarmaka, zien we dat die allemaal benaworstelen met gewicht omdat dat de eetlust stimuleert, dat is het omgekeerde van os en piek. Je krijgt eetlustimulatie, dat is toch wel... Ja, we moeten daar toch ook mild zijn voor die mensen en niet allemaal zeggen van het is uw eigen schuld. En een ander aspect is toch ook dat onze voedingsindustrie ja. toch mee toegeleid heeft dat we heel veel ja. geconfronteerd worden met voeding met enorm veel calorieën. En dat we daardoor... Ja, eigenlijk is het een maatschappelijk fenomeen dat we zien dat uh, mensen met overgewicht, dat dat procentueel, gezien, gewoon toeneemt van jaar tot jaar. En we zullen als samenleving toch iets moeten doen om ongezonde voeding terug te dringen en gezonde voeding goedkoper te maken. We zullen niet anders kunnen.
1: Juist. Ja, ja ook de mensen die in de nabijheid wonen van veel fastfoodrestaurants, dat is aangetoond, die wegen meer... Ja. Als je op weg van huis naar school of naar het werk twee of drie frituren tegenkomt, dan weet je meer. Maar <laughs> dus dat heeft wel een
2: impact. Het grote probleem is natuurlijk ja, dat al die ongezonde voedingsmiddelen of de behandeling van obesitas gaat tegen de markteconomie in. Dus uiteindelijk, om de behandeling van obesitas, dat is terug grondstoffen gaan kopen, dat is naar de winkel gaan en appelen kopen en aardappelen, een stuk kip en bloemkool enzovoort. En geen kant-en-klaar producten waar een toegevoegde waarde is, waar de winstmarge natuurlijk veel groter is. En dat speelt natuurlijk ook een zeer grote rol. En dat is natuurlijk in de politieke wereld niet zo aangenaam om iets te maatregelen te gaan nemen die markteconomisch serieuze gevolgen gaan hebben. Hè? Als je minder op restaurant gaat enzovoort, ja, dat zijn natuurlijk een aantal mensen die minder gaan verdienen en die minder gaan, gaan, gaan kiezen. Nu, om terug te komen ook op het feit obesitas, als je een hogere vetmassa hebt, wordt het zeer moeilijk om af te vallen. Want het energieverbruik van het lichaam is afhankelijk van je spiermassa. En als je spiermassa daalt door het feit dat je vetmassa stijgt, zul je sneller neiging hebben om nog zwaarder te worden, omdat je een rust minder verbruikt natuurlijk. Dus mensen die zeer, zeer obees zijn, die eten niet per definitie enorm veel. Die eten wel meer dan ze eigenlijk nodig hebben. Maar dat zijn geen enorme hoeveelheden soms. Hè. Maar het verbruik van het lichaam is soms heel laag ook. Dus met andere woorden, als je vier
0: frituren hebt op je weg naar school, dan moet je zeker gaan bewegen, want dan moet je er voorbij rennen. Ja. Of fietsen, uh, ja, absoluut. Of fietsen, ja. Maar ook over dat bewegen zijn toch ook heel veel fabeltjes. Ik denk dan bijvoorbeeld, lopen zou slecht zijn voor de knieën.
1: Nee, lopen is niet slecht voor de knieën. Als je gezonde knieën hebt, tenminste. Hè. Maar het is niet zo dat, uh, dat het uh, artrose versnelt of dat je sneller artrose krijgt als je veel loopt. Hè. Dat is ook een fabeltje, hè, dat ja, uh, ik denk,
3: ja, Dat is een veralgemening vanuit de sportwereld. Ik denk dat er heel veel sporten zijn, voetbal zeker, maar ook de meeste zaalsporten, uh, waar men uh, dus heel veel belasting heeft van de knieën, kort draaien enzovoort. En dan ga je wel vaker heel kleine letseltjes oplopen bij dat sporten. En dus die... Veel, heel frequente trauma's hè, aan de knieën, soms ook andere gewrichten, en gaan sneller artrose geven. Dus je moet met die zaal, en sporten en voetbal toch wel een beetje voorzichtig zijn. Maar wat lopen betreft, ja, dat is ook logisch, want ons lichaam is voor een groot stuk gemaakt om te lopen. Onze voorouders waren jagers. En wij komen van Afrika. En die, die liepen soms dagen achter bepaald wild tientallen kilometers per dag, tot het wild was uitgeput. En dan konden ze het wild doden. En daarom is ons lichaam gemaakt om zo die beweging rechtdoor van te lopen. Is, is zeker niet slecht. Dus fietsen en lopen zijn, wat de gewichten betreft, gezonde sporten zonder meer.
0: Fietsen ook. Dus onze voorouders die
3: fietsten ook achter
0: die mammoeten aan.
3: <lacht> Wel, ja. Dus niet, niet alles wat nieuw is, is per definitie tegen ons lichaam gemaakt. Hè. Maar die balsporten zijn toch soms een beetje, een beetje schadelijk.
2: Ja, met de ballen gooien naar die... Eén nee, oh, nuancering. Ik denk niet dat iedereen gemaakt is om een marathon te lopen. Ik denk dat sommigen meer beter geschikt zijn om de marathon te lopen op twee, drie uren. Toch? Ik bedoel, op acht, negen
3: uur kan ja. iedereen Natuurlijk. Ja. ja, de snelheid van lopen als je naar sommige, ja, die echte atleten met uh, kort bovenlijf en zeer lange ja. benen, dat is bijna een wiel dat je ziet als die aan het lopen zijn. Maar toch, er zijn studies gebeurd, Patrick, bij lange afstandslopers, waar men eigenlijk op het moment dat men de studie begon, verwachtte dat zij meer artrose zouden doen, knieartrose... Ja dan mensen die het niet deden en dat is dus niet uitgekomen. En de reden waarom is ook dat men vermoedt dat bij het lopen heb je eigenlijk een impact op het kraakbeen, kraakbeen waar geen bloedvaten in zitten, dat je door het samendrukken en terug loslaten, dat je eigenlijk een soort beweging krijgt van vocht, waardoor het kraakbeen beter gevoed wordt eh, tijdens het lopen en daardoor zelfs sterker zou worden. Maar nogmaals, veel theorieën laten ons zeggen dat het redelijk neutraal is.
1: Ja, een marathon is er net een beetje over, denk ik. Ja. Oké, okay. ja. <laughs> okay, dat weten we.
3: Ja, links van mij zitten mensen die net iets minder graag marathons lopen dan ik zelf. <laughs> en uh, ja, Jullie hebben het over dat
0: snel lopen en traag lopen. Maakt dat veel uit om te vermageren?
2: Moet ik heel snel gaan fietsen
0: of ja, mag of ik traag wat, wandelen, fietsen? Of
1: wandelen of lopen? Wat, wat is de beste sport om te vermageren? De
2: beste sport Patrick. om te vermageren is de sport die je zelf het liefste doet om het vol te houden. <laughs> Vogelpik. Iedereen aan 130 kg wil beginnen te joggen omdat het verbruik bij jogging zo hoog is, maar dat is eigenlijk niet waar, want ze kunnen maar een paar minuten joggen. Dus de vanuit vanuit de zaal vissen. hoor ik al uh, schaken en darts. Ja. Duivensport ook. Maar het is eigenlijk... Vooral als ze niet binnenkomen. Het is
3: eigenlijk simpel, als je 10 km wandelt of 10 kilometer loopt, heb je evenveel calorieën verbruikt. Natuurlijk met lopen gaat het sneller. Dus uh, je gaat een half uurtje lopen. En dan ga je evenveel calorieën verbranden als wanneer je dezelfde afstand wandelt. Je loopt maar... toch
0: geen tien kilometer in een half uur, mag ik hopen. <lacht> Met Mijn Mijn buikgip... meer? Als het buikgrip heeft. <lacht> en maakt het dan uit waar je loopt? Ik bedoel, als je in de stad loopt, ik krijg je dat dan ook wel vaak te horen. van, Ja, maar ja, je gaat dan gaan lopen en al die auto's die passeren... En...
1: Ja, ook dat hebben we ooit checked en er was een uitspraak van een sportarts die zei... Joggen in de stad is ongezond, want je gaat dieper in- en uitademen... en je trekt al die uh, slechte lucht binnen. Maar uh, we waren het daar niet echt mee eens. We zeggen, je kan beter bewegen in de stad dan in je zetel zitten. Dus uh, ja, het is het stad, beter ja. om in de bossen te gaan lopen... maar uh, je kan gerust sporten in de stad... maar dan kan je best wel de wegen nemen waar niet te veel verkeer langskomt. Dat is natuurlijk wel zo. Ja.
3: En gelukkig gaat de luchtkwaliteit erop vooruit. Ik denk dat het een argument was dat zeker 20-30 jaar geleden misschien toch nog meer waar was, dat je toch moest oppassen. Maar uh, de luchtkwaliteit, ondanks al wat men zegt, die gaat serieus vooruit, in, ook in de steden. Dus zeker vanaf de laatste jaren kan je gerust lopen of fietsen in de stad. Dat goed nieuws, dat horen we graag. Hè. En...
0: Maar mag je dan eigenlijk sporten als je verkouden bent, <coughs> kuchten zei.
3: De regel is toch, als je koorts hebt, wees dan heel voorzichtig. Want zware inspanningen, als je koorts hebt, kan je hartspier toch wel overmatig belasten met soms fatale gevolgen. Dus mijn regel is, bij koorts doe je geen zware inspanningen. Als je een heel lichte verkoudheid hebt, zonder dat je echt koorts hebt, dan mag je wel rustig aan een beetje sporten. Maar toch niet met heel grote intensiteit. Ik denk niet dat dat goed is. Je ziet dat zelfs van aard vorig jaar, opwille van COVID, de Ron van Vlaanderen niet heeft kunnen rijden. Ja, Laten we hopen dat hij er volgende week bij is.
1: Ja, ja hè? Ja, Patrick is een grote fan.
0: Ik, ik ook, ik ook. We gaan het nog veel over wielrennen en hebben het op het werk. Op het werk, jammer genoeg. Hè. Hier hebben we het over andere dingen, zoals stokpaardjes die hier graag worden gestrooid... Stokpaardjes zoals vitamintjes en andere voedingssuppelen. Oh nee. <laughs> jawel, jawel, Patrick. Want jij hebt Ik kan er <laughs> Jij hebt een heel uitgesproken mening over vitamine D. Vertel op. Hoe zit dat eigenlijk?
2: Wat heeft hij jou ooit misdaan? Vitamine D. <hijen> het is een C heel eigenaardige vitamine, een boeiende vitamine, want het is eigenlijk de enige vitamine die we eigenlijk zeer efficiënt zelf kunnen maken. We kunnen ook een beetje vitamine K maken in onze darmen, maar dat is heel weinig. Maar we maken ook vitamine D. In de en daarom huid. is het eigenlijk geen vitamine? Is het eigenlijk meer een hormoon? Strikt genomen is het een hormoon en geen vitamine. En vitamine is een stof die absoluut aanwezig moet zijn in de voeding, omdat je het niet zelf kan maken. Maar dat klopt niet dat verhaal natuurlijk. Uiteindelijk vitamine D maken we zeer vlot zelf. Nu, waar begint het vitamine D-verhaal? Dat begint eigenlijk bij waarnemend onderzoek. En in waarnemend onderzoek ga je bijvoorbeeld gaan aan mensen gaan kijken wat ze eten en hoeveel vitamines ze hebben in hun bloed. En je gaat die twintig jaar volgen. En dan ga je kijken hoeveel kankers er zijn, of hart- en vaatstikken, dat weet ik veel. En wat verscheen in dat waarnemend onderzoek? Dat was natuurlijk een fenomenaal resultaat voor vitamine D. Vitamine D beschermde tegen alles, van multiple sclerose tot snotvallingen, tot uh, covid, tot... Darmkanker en alle soorten kanker, het was echt fenomenaal. En het zou tof geweest zijn, hè? een klein beetje in de zon rondlopen en je vermijdt al die chronische ziektes. Zelfs obesitas was goed tegen, of vitamine D was goed tegen obesitas. Maar is dan nadien begonnen met grote interventiestudies? Dat was een pak minder natuurlijk. In al die grote interventiestudies, of de meeste van die grote interventiestudies, zie je eigenlijk bijna geen resultaat van vitamine D. Wat deed men daar?
3: Interventiestudie In een
2: interventie krijgt één groep... Eerst ga je randomiseren. Dan ga je al die mensen verdelen in twee door toeval. Dus daar zitten evenveel obezen, links als rechts, of rokers links als rechts, enzovoort. En Eén groep krijgt vitamine D, een andere groep krijgt een placebo, dus een controlemiddel. En je ziet eigenlijk geen enkel resultaat. Met andere woorden, wat was het groot probleem met vitamine D. Wie heeft veel vitamine D in zijn bloed? Dat is iemand die de marathon loopt, die veel in de zon rondloopt, die gezond eet, die slank is. Want door obesitas maak je wel vitamine D aan in je huid, maar dat blijft in de onderhuidse vetlaag geblokkeerd. Dat komt niet in je bloed. Met andere woorden, waren er zeer veel storende factoren.
3: Ja. Dus eigenlijk is het zo dat mensen die chronisch ziek zijn, of misschien beest zijn, of mensen die weinig buiten komen, die hebben een laag vitamine D. En de foute conclusie was, die mensen zijn ziek omdat ze weinig vitamine D hebben in hun bloed. Maar ze hebben weinig vitamine D in hun omdat bloed. Dat ja. is ook een, een heel en, en dat is dus ja. een totale omgekeerde redenering. En spijtig genoeg, je zou dan nog kunnen denken, ja, geef een beetje extra. Dan gaat we misschien toch nog gezonder worden. Maar ook dat klopt niet. Er is geen enkele studie, geen enkele... En er zijn er duizenden gedaan. die heeft kunnen aantonen door het extra geven van vitamine D dat mensen gezonder werden, dus niet. En spijtig genoeg zien we nu dat af en toe mensen door foute inname, want als je correct inneemt, waarschijnlijk kan je geen grote uh, problemen creëren. Maar we zien dat sommige mensen uh, de bijsluiter niet goed lezen of slecht geïnformeerd worden en daardoor te veel vitamine D nemen en onlangs is er iemand gestorven. Dus baat het niet, het schaadt niet, dat klopt niet altijd. En zo zijn er ook andere vitaminen, bijvoorbeeld vitamine E, waar men ook al aangetoond heeft dat het waarschijnlijk echt schadelijk is door vitamine A ook. Vitamine en A, A. Ook. Ja. Ja. Ja, De vetoplosbare het is vitamine. Is
1: het een commercie? Eigenlijk wordt het enorm uh, ja. gepushed? Dus mensen vragen ook vitamine D. Er wordt ja. heel veel en we zien vergiftigingsverschijnselen met te veel vitamine D. Dus
3: eigenlijk is er maar één antwoord in plaats van al dat geld uit te geven aan die overbodige en soms gevaarlijke vitamine. Eet gewoon gezond een beetje groente en fruit. Geef je geld daaraan. Je gaat nooit te veel vitamine hebben. Dat is onmogelijk via de voeding. Via gezonde voeding, terwijl je zeer extreem heel veel vis zou of wat dan ook. Maar een gewoon klassieke gezonde voeding ga je voldoende vitamine hebben. En uh, niet te veel. En kan je met dat geld leuke dingen doen. Dat je bespaart.
0: Ik heb nog een allerlaatste vraag voor jullie. We hebben het al over allerlei mythes en... Valse geruchten gehad over fake news. Eigenlijk. En mijn vraag aan jullie is: hoe herken je dat nu eigenlijk? Is er een makkelijke tip die je kunt geven aan iedereen hier in de zaal om zo'n fake news te ruiken als het ware het een rotte biefstuk?
1: <lacht> ja, geloof nooit een, uh, krant, een, een titel in een krantenbericht of een, uh, op de website over gezondheid. Gezondheid is echt clickbait. Mensen willen weten wat daar is. Je ziet soms halve titels op een website staan. Dan ga je verder klikken van ah wat. En dan rinkelt de kassa van de, die website. Dus titels zijn altijd fout, zou ik zeggen. We weten dat meer dan de helft van alle berichtingen over, over gezondheid fout is of ongenuanceerd. Dus dat is, ja, daar gebruik je gezond verstand. En ik ga misschien kijken op gezondheid en wetenschap. Want ja, daar hebben we wel, daar fact-checken we wel veel. En er is ook een app als ik veel. mij niet vergis. Er is he? een app, de app zoek gezond, die we gelanceerd hebben uh, vorige week, 15 maart hebben die gelanceerd, al iets langer geleden.
0: En die kun je gewoon downloaden. En die kan je gratis
1: op... downloaden. Ja, maar dus let op met uh, alle kranten, met alle berichten, ook op websites, natuurlijk, op sociale media, nog erger over gezondheid. Gebruik ja. je gezond verstand.
3: Ja. Nog twee elementen. Nou, als ja. het te mooi is om waar te zijn, is het niet is het waar. Niet waar? Dus als iets fantastisch lijkt, ja, dan is het 99 keer op 100 niet zo. Tweede, ja, wat voeding betreft, is een bekende voedingsspecialist uit Nederland die gezegd heeft dat eigenlijk per definitie fout is. Dus de kans om een, een studie te zien over voeding die correct is, is echt heel klein, is kleiner dan 1 op 10. Dus kan je beter, als je weet dat 9 op 10 fout is, dan kan je beter eigenlijk ervan uitgaan Het het niet dat is eigenlijk een heel gezonde instelling. En als er dan toch heel sterke argumenten zijn, of je leest het ook op betrouwbare websites, zoals gezondheid en wetenschap, dan kan je er misschien iets van geloven.
2: Ja, zeker op vlak van voeding. Er zijn geen wondervoedingsmiddelen. dat is alleen maar een wondergedrag... Dat is dan gezond eten en hier ook bewegen en gezond gewicht.
1: Ja, en dat zijn niet de meest sexy boodschappen. Als nou, titel trekt dat, dat niet geen een Zeer saaie boodschap, maar al 50 jaar hetzelfde natuurlijk. Ja.
0: Maar ik onthoud wel, een beetje alcohol mag. We mogen bewegen buiten. Het is helemaal niet erg. De lucht wordt steeds beter. En vertrouw het nieuws niet. <lacht> Dan zou ik zeggen, dank jullie wel allemaal. Dank jullie wel hier aan de tafel. Dank je. En dank je wel ook in de zaal en achter de bar, want jullie zijn bijzonder stil geweest. Dank jullie wel ook daarvoor. Tot de, tot de volgende podcast, zou ik zeggen. De volgende zal weer gewoon opgenomen worden. Maar jullie kunnen ons altijd blijven volgen in onze nieuwsbrief op onze website of op onze nieuwe app Zoek Gezond. Dank u wel.